0: Alex, ich bin froh, dass du heute dich bereit erklärt hast, dich mit mir zu treffen, hier in dieser verlassenen Lagerhalle. Äh, du weißt, was passiert ist. Unsere letzte Episode ist leider zerstört durch technische Unfähigkeit, die niemand von uns, für die
1: niemand von uns Verantwortung trägt. Ich dachte, sie wurde von einem Hund aufgefressen. Deinem. Richtig. Welcher? Ich <lacht> Weiß ich nicht. Ich dachte, wir sagen, unsere Hausaufgaben wurden vom Hund gefressen.
0: Okay. Naja, <lacht> Dafür kriegst du das, dafür kriegst du keinen ja, okay. Lob. okay, das wurde
1: sofort bestraft mit um, mittelmäßigen Panz.
0: Jedenfalls sind wir hier in dieser Lagerhalle, dass du, dass du sicher ja direkt gemerkt hast, äh, um äh, zurückzureisen zu dem Zeitpunkt unserer letzten Episode, um uns aufzuhalten, das zu verkacken. Äh, hm. Und ich wollte dich direkt fragen: Was ist deine äh, präferierte Methode der Zeitreise? Äh, ich habe hier einen eine, eine, eine einfachen Karton.
1: Okay, das ist erstmal attraktiv. Aber weiter bitte.
0: Ich habe ein äh, äh, Verkommenes 18 Jahre Auto, das man nicht fahren möchte, was aus billigem Plastik gebracht ist. Oh. Ich habe ähm, äh, einen Hauch von nichts nacktes Zeitreisen. Ich habe, ähm, du kannst Zeitreisen, aber kriegst eine Hau über den Kopf und musst aufpassen, dass jemand dir den Rücken schießt.
1: Mm. Ähm, Uh, hmm. Also ich glaube, ich würde den Pappkarton nehmen, weil es, ich habe leider den Titel des Films vergessen. Aber es gibt diesen äh, britischen Low-Budget-Arthouse-Film, der, soweit ich weiß, der einzige Film ist, in dem der einzige Spielfilm ist, in dem Zeitreisen so unter so einem Hard-Science-Aspekt äh, dargestellt werden. Also so wie Zeitreisen, wenn äh, wirklich nur möglich wären. Und zwar, dass man ausschließlich rückwärts in die Zeit reisen kann, nicht in die Zukunft, weil die ja noch nicht existiert. Äh, und das geschieht tatsächlich durch so einen glorifizierten Karton in den die dann reingehen, die Schauspieler, vermutlich aus budgetären Gründen. Und dann Cut, und dann sind sie in der Vergangenheit.
0: Okay, äh, ich, der Film heißt Primer.
1: Yes, Okay. und der ist todeslangweilig.
0: <lacht> Gut, ich steige schon mal rein, warte. <lacht> Perfekt.
1: Muss ich jetzt auch in den Karton, oder können wir quasi in Etappenzeit reisen?
0: <lacht> Such gefälligst deinen den Karton. <lacht> okay.
1: Mir war nicht klar, dass man mit handelsüblichen Karton, Kartonprodukten. Ich, mit bin Kartonage, schon bei, ich bin
0: schon in der Vergangenheit. Ich kann dich nie mehr hören.
1: And yet you're talking to me. <lacht> Diese ganze Geschichte checkt nicht aus, Laurens. Und ich sehe, dass hier kein Karton steht. Du hast meinen Pan nicht gefeiert. Jetzt lass ich dich auflaufen. Nein!
0: Mein Bild! Es verfällt vor meinen Augen. Na toll, jetzt müssen wir, nackt sein rein. Ja. Großartig.
1: Das ist, äh, auch, hat auch große Tradition, wir wissen. Äh, aus Filmen wie... Ähm, mir, ich wollte jetzt irgendwas... Terminator. Nein, ich wollte nicht Terminator sagen. Offensichtlich meine ich Terminator, aber jetzt wollte ich einen lustigen anderen Film nennen. Das ist mir jetzt eingefallen. Das
0: hat aber nicht gut geklappt. Nee, das hat überhaupt nicht gut geklappt. <lacht> aber gut, dass wir unsere so schlechten Witze alle schon vorher rauskriegen. Ja, da müsst ihr jetzt durch. In der Episode kriegt ihr nur... Mm, Primo. Witze.
1: <lacht> wie ihr es gewohnt seid.
0: Herzlich willkommen zu Space Baby, dem Podcast über alternative Zukünfte. Mein Name ist Lauritz. Und ich bin Alex. Alex, ich bin so froh, dass du mit ihm gemeinsam die Reise angetreten hast, zurück in die, die Vergangenheit. Moment, die Moment. mal, ah, dieser Namen ergeben keinen Sinn. Ähm, wir reden heute zum tragischerweise zweiten Mal über Zurück in die Zukunft 2. Mhm. Diesmal aber umso besser. Mit klarem Sound und mit klaren Ideen.
1: Der ganz genau. Sowohl der Sound als auch unser Intellekt sind crispy. Mm. Mm.
0: Und ausgefeilt. Und ähm. Alex, hast du irgendwelche starken Gefühle, die du vorher schon loswerden willst? Back to the Future, hast du äh, eine Geschichte mit dem Film?
1: Äh, zu Back to the Future Teil 2, ja. Electric Boogaloo Zeitung. Richtig, Revenge of ja.
0: the uh, Fallen.
1: Ja. <lacht> Also ich äh, kann eigentlich zu Back to the Future nur sagen, dass das ganze Franchise für mich mit ziemlich viel Nostalgie verbunden ist. Also in, mein, äh, in meiner Kindheit habe ich alle drei Filme wirklich oft gesehen, zusammen mit meinem Bruder. Das war so... Das hat hatte äh, mein unser Vater damals auf VHS-Tape aufgenommen und minutiös äh, die Werbeeinspielung, die Werbeeinblendung rausgeschnitten sogar. Oh. Und, ja. und äh, ja, Back to the Future ist für mich eher, ich versuche so neutral wie möglich an die Geschichte ranzugehen und äh, auch hart zu sein, wo es äh, quasi ähm, ja notwendig ist, aber ich bin schon irgendwie romantisch verklärt, was den Film angeht. Das muss ich einräumen.
0: Ich schätze, das ist ganz normal, weil jeder hat so seine, seine Schwächen an Sci-Fi-Filmen, ja. die man immer irgendwie was Gutes haben wird. Und genau da wollen wir irgendwie den Weg finden, so zwischen so nostalgischen Erinnern und auf eine neue Art und Weise gucken, mit, mit unseren neuen Zukunftslinsen.
1: Ja, unseren und auch jetzt. Das ist
0: keine Metapher mit den Linsen, die wir hier gerade aufgesetzt
1: haben. Ah, oh. Was? <lacht> I don't get it. <lacht> Ein guter Start. Ja, äh, Lauritz, was hältst du von zurück Hast du eine Geschichte zu dem Film? Hast du äh hm.
0: äh, Meine Geschichte mit Zurück in die Zukunft ist eben äh, Ich ich, ich äh, weiß die sehr zu schätzen. Ich habe einen guten Watch gehabt, so dieses Mal auch wieder. Aber ich bin da nicht ganz so sehr dem ganzen Franchise verfangen, glaube ich. Ich habe mich sehr also ich war nicht zum Beispiel, als 2015 diese große, das so eine große Sache war, und mhm. alle darüber geredet haben, warum haben wir noch keine dies Hot und warum about. ist, noch, ja genau, warum ja. ist noch nicht das und jenes passiert, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, weil der Film nette Komödie ist, aber manchmal wachsen diese Franchises einfach über unsere Köpfe hinaus, finde ich. Und das, das sind stimmt. nette Filme und gute Filme, aber so ein bisschen, äh, äh, sind, ist es dann irgendwie, wächst es über dieses eigentliche, so halt, dieses spontane, lockere, wie es eigentlich entstanden ist, voller References, voller so, naja, sich nicht ganz ernst nehmen, wächst ja. es darüber hinaus und kriegst so diesen Kultstatus und wächst dadurch so, so zu einer riesigen Größe an. Was ist für mich immer ein bisschen schwerer, man zu sagen okay, okay, okay come on, so. Es ist halt ein netter Film, aber es hat Makel und es hat beides. Man kann über beides reden. Absolut. Aber wir, ja. bevor wir da viel zu weit gehen, vielleicht ja. sollten wir erstmal so ein bisschen äh, unserem Trailer.
1: Ja, ich möchte den Plot wissen, den ich bereits wieder vergessen habe. Siehst du,
0: das ist gar nicht so, gar nicht so unpraktisch, <lacht> das nochmal wieder aufleben zu lassen. Jo. <kling> <lacht> äh, wir schreiben das Jahr 2015. Als der exzentrische Wissenschaftler Doc Brown ihn spontan in seine Zeitmaschine zerrt, wird Marty McFly aus den 80ern in die ferne Zukunft transportiert. Dort angekommen, eröffnet ihm der Doc, dass Marty seinen Sohn davor retten muss, einen fürchterlichen Fehler zu begehen, der ihn hinter Gitter bringen würde. Doch die Ereignisse überschlagen sich, wenn der fiese Biff die Zeitmaschine stiehlt, um ein sein jüngeres Ich reich und mächtig zu machen. Können Doc und Marty Biff aufhalten und die Timeline wiederherstellen? Können sie ihren vergangenen Ichs aus dem Weg gehen und ein Paradoxon vermeiden? What's wrong, McFly?
1: Chicken? Spot on. Spot on Biff-Impression.
0: Ich arbeite noch an meiner Biff-Impression.
1: Besserer Biff als der echte.
0: Um, ja. Äh, äh, 2015, wie es, wie es uh, Back to the Future 2 darstellt. Ja. Es ist, es ist äh, genau das Gleiche. Ich sehe keinen Unterschied.
1: Ich äh, finde auch, dass der Film visionär einfach spot on Nostradamus-mäßig sämtlich Vorhersagen korrekt getroffen hat.
0: Und nachdem wir den komplett durchgegangen sind, werdet ihr sehen, wie nah es einfach an der Realität ist. Es ist Absolut. Äh,
1: wir werden jetzt Point für Point darlegen, <lacht> äh, warum, äh, warum Back to the Future 2 Secretly Genius ist. So, Ich habe da eine sogenannte Ringtheorie, äh, die besagt, dass die drei Filme äh, einfach nur perfekt sind aus Gründen. Gut, <lacht> dass du vorbereitet bist. Äh, ja, absolut. Aber halt, Lauret. Was denn? Äh, bevor wir uns jetzt in das Jahr 2015 begeben, möchte ich sicherstellen, dass wir auch wirklich in einem 2015er-Mindset sind. Ja. Wie können wir das bewerkstelligen, deiner Meinung nach?
0: Es ist Zeit für Wann, Wann sind, sind wir? wir? <lacht> <lacht> Na, hoffentlich ist das nicht übersteuert.
1: <lacht> es darf nicht übersteuert sein. The question isn't where we are, it's when we are. The question is when the hell are we? The question is not so much where we are, as when we are. When are we? Hallo Lauretz! <lacht> <lacht> Äh, hi. Hi, Lauretz. Du hast jetzt die einmalige Chance auf den Super Jackpot, nachdem du in den letzten beiden Folgen ziemlich schlecht abgeschnitten hast.
0: Aber warte mal, ich spiele doch gar nicht, hä?
1: Lauretz, es ist nicht so, dass ich zurück in die Vergangenheit gereist bin, um eine Timeline zu ersetzen, in der du derjenige bist, der befragt wird und ich der Quizmaster. Das ist nicht der Fall.
0: Okay, ich habe auch. Hä? aber...
1: Wie dem auch sei, kommen wir jetzt zu den Fragen. Die drei Fragen, die du jetzt beantworten kannst, lassen ja. dich entweder ins Finale aufrücken oder du wirst in einen Kübel voll mit Gülle geworfen. Oh die Steaks sind high. Frage Nummer eins. Mit welchem Science-Fiction-Meisterwerk sind die visionären Wachowski-Geschwister 2015 an den Kinostart gegangen? Ist das Jupiter Ascending? Es ist Jupiter Ascending. Ein das unfassbarer Flop. Keine Gülle heute. Ke noch nicht. Oh, okay. Der äh, Anteil an Gülle verringert sich mit jeder Frage, die du richtig beantwortest. Puh.
0: Also es ist immer noch viel zu viel Gülle.
1: Ich, allerdings. Frage Nummer zwei. 2015 war das äh, Geburtsjahr des legendären Dress-Meme. Die Frage an dich: Welche Farbe hatte das Kleid? Schwarz, Gold oder Blaugold?
0: Äh. Ist das eine echte
1: Frage? Das ist eine echte Frage und es gibt eine richtige Antwort auf diese Frage.
0: Okay, es gibt eine Antwort.
1: Ähm, Bedenke, diese, dieses Meme <lacht> hat Familien zerstört, Freundschaften auseinandergerissen und für politische äh, Eklats gesorgt.
0: Ich weiß, er hat eine komplett andere Identität bis 2019. Ja. <lacht> ähm, Schwarz-Blau?
1: Das ist nicht korrekt. Die andere Antwort wäre richtig gewesen.
0: Was? Also weiß?
1: Damit haben wir mindestens dran, 30% Gülle. <lacht> äh, du hast jetzt noch.
0: <lacht> Warum ist mein Kopf in der Gülle?
1: <lacht> du hast jetzt die Möglichkeit, die absolute Demütigung noch so ein bisschen zu verringern mit der Beantwortung der dritten Frage. Okay. Die lautet: äh, Wer sagte in bester Nostradamus-Manier bereits 2015 die Kandidatur, die amerikanische Präsidentschaftskandidatur von Kanye West voraus? Ist es Kanye West? Es ist Kanye West selber. Yeah. Kanye West selber hat seine eigene Kandidatur vorher gesehen und ist damit so etwas wie ein Gott, würde ich behaupten. Der größte Prophet unserer Zeit. Ja, ein Visionär. Äh, ja, ich würde sagen, heißt damit ich überlebe? Du überlebst. also überlebt hättest du sowieso, außer du wärst mit 100 Prozent Du weißt nicht, wie Güll allergisch Gülletank. ich auf Gille bin. Das hättest du vorher angeben müssen im Questionnaire. So. Da wird explizit nach Allergien gefragt. Das äh, beendet unsere heutige Folge von Wann sind wir? Lauritz, vielen Dank.
0: <lacht> Bitteschön.
1: Okay, Lauritz, was sagst du? Bist du jetzt in einem 2015er-Mindset <lacht> angekommen?
0: Ja, die, die bizarre Realität von 2015, die der Film nicht ganz erwischen konnte.
1: 2015 war super wack, oder? Das Jahr, also jetzt Jetzt in, im Ernst. Wenn wir,
0: kurz, wenn wir kurz rausgehen aus unserer äh, Popkulturanalyse Ja. Äh, ja, 2015 war wack. Aber, aber auch Demo innerhalb ist der nur... Popkultur
1: war es wack oder nicht. Ich meine, es war in jeder Hinsicht einfach ein wackes Jahr. Ich entscheide das so. Einige Jahre sind wack, andere nicht. Und okay, 2000... ist das so
0: wack, nicht wack oder wie ist der Rhythmus?
1: Es gibt auch Abstufungen, aber ich würde da sagen Fullscale-Wack. Und
0: hast du das Gefühl, seit 2015 haben wir nicht wackige Jahre erlebt? Mm, ich habe ich... das Gefühl, es ist so eine abstürzende Kurve, wie die Aktienwerte. gerade. Nein,
1: wir werden nur alt und meckern immer mehr. So. Das auch, ja. <lacht> Nein, aber... Und die Kinder. Die Kinder. Früher war das nicht so. Damals. Mit ihren
0: Apps. Meine Apps damals waren... <lacht> Wein war besser als TikTok. <lacht> äh,
1: ja, jetzt haben wir quasi äh, diese ganzen Sachen aus dem Weg und können uns ins Eingemachte machen. Mhm. Äh, womit wir zu starten, Laurens?
0: ich möchte erstmal, dass wir ein bisschen Fuß fassen in der Welt, wie sie 2015, wie das 2015 beschrieben wird im Back to the Future 2 um, also wir kommen an in der Zukunft, ah, was ist das wann sind wir, bla 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 Uh, und uh, sind direkt auf dem uh, Flughighway, auf dem Skyway, wie er genannt wird. liegender Name. Uh, 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 sind im modernen Chaos von 2015 und kriegen das so durchs, durch Martys verwirrte uh, Perspektive mit. Um, und ich, äh, Als ich den Film gesehen habe, habe ich erst gedacht, so, okay, mh, mh, ist es nur ein Haufen von so Marketing-Sachen, von kleinen Props, die heute gerne so aufgeführt werden wie ö, Hoverboards, ö, Schuhe und so weiter und so fort. Ich werde nicht zu viel vorwegnehmen, aber mhm. es gibt ja so viele Gimmicks und Markensachen, die da drin sind. Ist ja. es nur das, dachte ich erst und so. Mhm. Aber ohne zu viel vorwegzunehmen, habe ich nach und nach die Fäden verbinden können. Mhm. und ich glaube herausgefunden zu haben, worum es mit diesem Film geht. Oh, ist Aber, das so. aber einen Engel gefunden, äh, um, um Sinn daraus zu machen. Äh, aber erstmal äh, fangen wir damit an, was wir so an Schnipseln kriegen. Okay, wir hören, dass, dass äh, es einen Wetterservice gibt, der das Wetter reguliert. Wir hören, dass irgendwie es irgendwie zum Trend geworden ist, äh, aufwendige Schönheits-OPs über sich ergehen zu lassen, die nichts bringen, mm -hmm. den rejuvenation Clinics. Äh, wir hören, so ganz nebenbei wird erwähnt, dass sämtliche Anwälte irgendwie abgeschafft wurden.
1: Mm.
0: Äh, ziemlich äh, dark. Und dass dein Prozess dadurch viel schneller gelöst werden kann, in nur zwei Stunden das alles geklärt. Du muss nur das Rechtssystem abschaffen. Richtig. Wenn man nicht sagt, wie das kleinste Teil. Mm. Anwälte hassen es. Ja. <lacht> Mit diesem Anwälte kleinen hassen Trick. diesen kleinen
1: Trick, das gesamte <lacht> Rechtssystem abzuschaffen.
0: <lacht> um, und äh, äh, Morty. Äh, Morty.
1: Oh, oh, aha. <lacht> dazu kommen wir später. Das, das bringt uns in erhebliche rechtliche Schwierigkeiten. Ich hoffe, dir ist das klar. Ich
0: hoffe, Dan Harmon hört nicht mit. Ja. Äh, Marty stolpert weiter durch die, durch die Zukunft. Und äh, wir kriegen äh, äh, in einer Reihe von Szenen so äh, mit, wie, wie eben der Film sich selbst nicht so ganz ernst nimmt. Und mhm. zwar dieses große Thema von erstmal Sequels, als er vor dem Kino ist und irgendwie Jaws 19 da gezeigt wird von Max Spielberg, äh, was halt so andeutet auf diese ganze Sequel-Kultur, die echt erst begonnen hat in 70ern und 80ern und äh, die, äh, zu der ja Back to the Future 2 auch total natürlich gehört. So. Mhm. Um, und äh, Jaws 19 äh, hat übrigens die Tagline This time it's really, really personal, habe ich gesehen stark. Ja, das heißt ist mir nicht aufgefallen, aber ja. <lacht> ich bin nochmal durchgesappt heute zur weiteren Vorbereitung und dann hat man auch mal so ein paar kleine Sachen gesehen. Mhm. Um, und äh, ja, es ist, es ist der Film, es ist direkt auf der Linie zwischen eben das genau das gleiche tun, so und, äh, und eben so das, das auf die Schippe nehmen. Diese, ja. diese Sequel-Kultur, die sich da wirklich entwickelt hat. Dieses, es muss stets weitergehen, es muss stets ein neues Sequel geben, was ja auch dieser Film am Ende des Films macht. Wir haben äh, ohne Mist, ein Trailer für den Film danach, am ja, Ende ja. dieser Laufzeit. Das ist von dem ziemlich Film, offensichtlich so. und blatant, ja. ja so. um, und diese sequel greift natürlich auch rein in diesen Gedanken von äh, Nostalgie, den wir ganz krass halt haben. Äh, in dieser, in dieser 80s-Bar.
1: Ja, Also im Endeffekt on point 80s-Nostalgia äh, vorhergesagt. So, ja, absolut stark. Also mir ist aufgefallen, dass der Film, ja, genau was du sagst, das schon sehr äh, selbstreflektiert macht, mit äh, einem ziemlich hohen Meta-Anteil, dass das Ganze irgendwie auch hops genommen wird und sich darüber lustig gemacht wird irgendwo. Und nichtsdestotrotz, wie du richtig sagst, ist es natürlich genau das, also genau das, wo sich irgendwie im Film lustig drüber gemacht wird. Also einfach nur äh, ja ein Sequel halt. Also ich bin immer noch unentschieden nach all den Jahren. Viele dieser ganzen Aspekte sind mir natürlich als Kind gar nicht aufgefallen, mhm. aber bis jetzt weiß ich nicht, ob ich was ich davon halten soll, ob diese, diese quasi Meta-Ebene und diese ja, Self-Awareness, die der Film doch irgendwie hat, ob das quasi so zu sehen ist, dass es so eine Persiflage ist auf, auf Sequels oder es einfach nur ein Sequel ist und das ist so rangebappt, weil irgendwie, haha, witzig, aber im Endeffekt ist es das trotzdem. Also beides irgendwie. Es ist, es, es ist irgendwie beides, ja. ja. Und
0: es ist ja auch also das ist ja auch eine Sache, die viele Comedy-Sequels im Grunde machen. Hey, ja. haha, es ist ein Witz. Wir machen halt ein Sequel. Ja. Aber ich denke nur, dass es da raussticht, weil es eben, wie gesagt, in den Zeit kommt, wo das gerade eben Aufkommen ist, dass jeder Film ein Sequel kriegen muss. Und vor allem die 80er waren ja voller so, wir müssen noch mehr Filme rauspumpen, ja. bis, bis das Franchise nicht mehr beliebt ist. So. Ja. Und äh, äh, obwohl es quasi zum Standardwitz geworden ist, mittlerweile in Comedies, die ein Sequel machen, wie zum Beispiel sowas wie ähm, kennst du diese ganze äh, Sache die sie machen am Ende von äh, 28 21 Jump Street 22 Jump Street no? mm, das ist also so. 22 Jump Street 21 Jump Street ist ja dieses äh, Reboot so mit äh, hier Channing Tatum mm -hmm. und wie heißt er noch gleich hier, wie heißt er denn Jonah Hill ah ja genau und äh, äh, das ist so ein äh, quasi äh, äh, Reboot von so einer ich glaube 90er 80er Krimireihe eigentlich, mhm. wo quasi zwei Detectives undercover gehen müssen in der Highschool. Und die mhm. machen dann im Sequel nicht nur viele Witze darüber, dass es ein Sequel ist, sondern machen am Ende des Sequels auch, der ganze Aschband sind nur äh, quasi die Poster für noch weitere Sequels, oh, bis, bis quasi um. äh, äh, so 40, 50 Jump Street oder ja, sowas. Ja. Und immer gehen immer weiter. Manchmal tauschen sie Charaktere aus, die mhm. ersetzt waren, wegen so Vertragsschwierigkeiten. Ah, ja. Dann kommt mhm. einer wieder zu, dann werden beide ersetzt, dann wird es was ganz anderes. Dann wird es, die beiden sind Ärzte, dann werden die beiden Astronauten. Also halt, sie gehen alle möglichen durch den Sequel machen könnte. Und äh, äh, ja, das ist halt, also es ist halt zu einem Staple von, von Comedy-Sequels ge geworden, dass sie eben sich darüber lustig machen müssen, hey, wir wissen alle, wie die Industrie läuft. So, ja. Wir wissen alle, das ist so. Aber wir suchen Spaß damit zu haben. Und hey, so das haben sie Und, gemacht. Ja, so.
1: Ich glaube, das ist genau der Grund oder der Aspekt, äh, der mich milde stimmt ein, einfach diesem Franchise gegenüber. Ich hatte das Gefühl, wenn man jetzt irgendwie andere große Franchises der 80er, also die Star-Wars-Filme, die beiden die beiden letzten, also quasi die äh, Empire und Jedi, ja. so, äh, diverse andere Franchises hatten immer diese riesige Marketingmaschine hinter sich. Und das ist ja bei Back to the Future auch der Fall gewesen natürlich. Aber ich habe das, das ist komplett subjektiv und komplett, äh, anekdotal. aber ich habe das Gefühl, dass der Film, weil du dich vorhin gefragt hattest, diese Faszination für, oh, es ist 2015, wo sind die Hoverboards, oh, lol, Raffel, so LOL, äh, Das liegt, glaube ich, schon daran, dass diese Gimmicks einfach einfach wirklich Eindruck gemacht haben zu der Zeit, wo der Film rausgekommen ist. Weil das so seamless, dieses, äh, wir reden ja bestimmt nachher auch noch ein bisschen weiter über das Worldbuilding, so ich mm. finde, äh, wir haben ja so. Product, wir können es genauso gut jetzt machen, wir haben so Product-Placement-Geschichten, aber ich finde, dass eigentlich der Film das relativ charmant schafft, irgendwie äh, das ganze Worldbuilding über diese Gimmicks zu betreiben und über diese, wie du erwähnt hast, äh, Nebensätze. Irgendwie, wir haben kein, keine Anwälte mehr, es gibt kein Justizsystem mehr. Und, äh, und ja, ich weiß nicht so. Ich, das ist nur mein Eindruck. Ich bin geboren, nachdem die, der Film in die Kinos gekommen bin und kenne ihn selbst quasi nur so aus zweiter Hand als Kind. Aber ich habe den Eindruck, dass es irgendwie der Film halt so, ja, so ein wacky Abenteuerfilm ist, der einfach sich selbst nicht so ernst nimmt und ja, einfach gar nicht diesen Anspruch hatte, diese so diese Monetization irgendwie. Also ich weiß nicht, gab es Back to the Future-Actionfiguren-Ranges, die quasi, also wenn, dann vermutlich nur sehr kurz beschränkt auf den Zeitraum, in den, der der Film released ist, Na, oder? Äh,
0: das, das Gleiche habe ich mich auch gefragt. Aber für uns ist jetzt natürlich manchmal so ein bisschen, das mag für Leute, die ein bisschen älter sind, als wir so selbstverständlich wirken. Aber für uns ist es manchmal schwer nachzuvollziehen, wie viel Abstand und wie, wie ja. so die Einstellung zu Back to the Future war zwischen den Filmen und so. Ja. Der Punkt ist aber, dass quasi Back to the Future 1 kam irgendwie 94 oder 92 sogar raus und der andere dann Ende der 80. Also
1: du meinst 82, Ja, äh 82, 82, genau. Ja, ja. Also
0: der eine kam äh, irgendwie zurück in die Zukunft, genau. Der erste erschien 85 und mhm. der zweite erschien 89. Das sind vier Jahre dazwischen, in denen der Film quasi gefeiert wurde. Deswegen.
1: Warte, der zweite ist von 89? Ja. Ach was, okay. Ja. Oh, wow. Und oh.
0: das heißt wiederum, da ist genug Zeit vergangen, als ja. das quasi als das erstens eine Businessentscheidung war, unter anderem neben der Kreativen, dass man quasi den ersten Film feiert mit dem zweiten ja. Film und dass sie im wesentlichen Teil des Films zurückgehen und oh, den anderen Gott, Film ja. einfach nochmal besuchen. Ja. Und eben halt, dass auch quasi, dass wir das Marketing, was da passiert, dieses so die Produkte, die da drin sind, dass es das ganz bewusste Geldentscheidungen waren. Dass ja. da Nike und Pepsi oh, ja, natürlich, ja. und alle sich eingekauft haben, weil es denen was bringt.
1: Das natürlich, das ist vollkommen klar. Ich denke auch, bei Product Placement bin ich generell immer dann cool damit und total milde, wenn das irgendwie eingebaut wird in die Welt auf eine glaubhafte Weise. Wie zum Beispiel so die Mutter von einfach nicem Product Placement, Blade Runner, ist auf jeden Fall einfach komplett seamless in die Welt eingebaut. Weißt du, Atari und ja. Coca-Cola, diese ja. riesige LED-Säule und äh, problematisch wird es bei Filmen, wie beispielsweise keine Ahnung, die Insel, den wir letztens besprochen haben, wo es einfach nur so in jeder einzelnen Szene, in jeder Einstellung so einem Werbespot gleichkommt. -like und das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir da geht, hatte ich jetzt bei Back to the Future 2 nicht. Also ich hatte eher das Gefühl, dass es irgendwie alles passt und keine Ahnung, 80er-Nikes waren einfach irgendwie nach wie vor vermutlich so, aber äh, waren einfach gerade voll am Pieken und ich weiß nicht, das hat mich gar nicht so gestört. Und ich hatte nicht, den, das, nicht das Gefühl, dass es so absolut ins Gesicht geschoben wird einem. Also es ist natürlich Product Placement, das absolut wirtschaftliche Hintergründe hat. Und das ist vollkommen klar. Aber ich denke, entscheidender ist, was dann im Endeffekt damit gemacht wird, kreativ. Und weiß ich nicht. Ich finde, das ist eigentlich jetzt nicht unangenehm in Back to the Future 2, oder? Was denkst du darüber?
0: Nee, ich glaube, du hast recht. Es fällt einem nicht unangenehm auf. Aber es ist eben schon so, dass man das ist quasi, es ist, Es ist auf jeden Fall ein Teil davon so. Und äh, ähm, ich würde sagen, letzten Endes geht es auf der Linie zwischen eben sehr offensichtlicher Werbung und eben komplett seamless zu sein in der Welt. Ja. Äh, ich würde aber auch dazu sagen, dass das mich nicht so sehr stört. Ähm, es ist allerdings auch eine witzige Art und Weise, womit sie andere Themen äh, äh, so also, erläutern äh, können, wie zum Beispiel... Äh, zahlt er für die Pepsi in dem in der äh, äh, im 80s Diner zahlt er irgendwie 50 Dollar, weil die Inflation oh, ja. so dermaßen explodiert ist, <lacht> dass, dass äh, äh, es halt Geld komplett so äh, äh, andere, Wert, andere Stellenwerte bekommen hat. Und äh, ich wollte eh nochmal zurückkommen zu dem, zu dem Diner, mhm. äh, weil das auch ganz gut so darstellt, ein Effekt, den wir noch viel besser kennengelernt haben im Laufe der Jahre und zwar diese Nostalgie so, die ja in dem Diner quasi als Scherz gemeint war. Haha, könnt ihr euch das vorstellen, dass sie in einem 80s Diner die 80s so sehr fan würden, wie wir jetzt in den 80s die 50er fan? Und genau das ist passiert, so. Also. Ja,
1: aber ist es, also, das ist halt immer schwierig einzuschätzen, weil, man ein, weil, man, weil wir Kinder unserer Zeit sind und so. Und ich frage mich, ob die, der Grad an 80s-Nostalgie, die jetzt, der jetzt, die jetzt quasi in unserer Generation am Start ist, mit diesen ganzen Auswüchsen, so dieses auch pseudo retro 80 was ja 80 ist, was nicht wirklich 80s ist, sondern so eine Art Vision der 80s. So. Und ja, aber das ist ja immer. Das, ja, 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 natürlich, das ist immer, aber ich habe das Gefühl, dass es halt jetzt. Ich frage mich, meine Frage ist mehr oder weniger, ob in den 80ern so eine, ich sag mal obsessive äh, 50 s retro bewegung zum Beispiel am Start war, außer jetzt bei irgendwie kleinen Subkulturen oder sowas.
0: Also, äh, mein Punkt wäre zu sagen, ja, ja. weil äh, äh, diese Nostalgie eben in Wellen immer passiert ja. und es gibt quasi so Theorie darüber, dass es eben alle 30 Jahre passiert, das ist durch die, ja, zyklisch durch, quasi durch so die so Filmemacher, ja. die erstmal erwachsen werden und über eine Zeit schreiben, die sie besser verstanden haben oder in der sie aufgewachsen sind und eben durch die Leute, die jetzt erwachsen werden und dann Geschichten sehen wollen, die sie nachvollziehen können, die in der Zeit spielen, in der sie aufgewachsen sind. Und so, dadurch, dadurch gibt es quasi diesen Zyklus, dass zum Beispiel viele Filme in den 80ern doll inspiriert waren aus den 50ern oder dann sogar ganze Storys in den 50ern spielen, wie mhm. eben auch Zurück in die Zukunft. Mhm. Oder wie viele der Filme von den Leuten, die eben jetzt als die großen Filmemacher gelten, wie George Lucas oder äh, wie äh, Steven Spielberg, ja. die eben ganz klar, äh, ganz klar Inspiration genommen haben aus den 50 gern so mhm. und äh, äh, jetzt wiederum haben wir wieder was ähnliches erlebt, was sich eben nicht nur auf, also was sich eben nicht nur auf so äh, Film äh, äh, so und Remakes äh, bezieht, sondern eben auch Musik ja. und äh, äh, ganze, ganze, eine ganze Ästhetik, wie sowas. Du hast so wir sowas geredet, sowas wie Stranger Things oder so zum ja. Beispiel. Das ist ja quasi. Oder Glow,
1: solche Sachen. Hm? Ja. Glow, Glow hast du Glow genau. gesehen. Genau, glaube ja. ich nicht gesehen, aber ich ja. habe davon gehört. Sehr empfehlenswert. Oh, okay, okay. Ja.
0: Gute, gute Empfehlung. Ja. Ähm, äh, und ich finde das auch total interessant, du meintest das mit dem Verklären. Ich glaube ja, dass es das ein wesentlicher Teil davon ist. Ich glaube auch, die Idee, die die Leute in den 80ern von den 50ern haben, mhm. ist genauso verklärt. Ja. Weil das immer, du, du musst es immer, wenn du dich so sehr dieser Nostalgie hingibst, musst du es immer, musst du immer gewisse Dinge, die unangenehm sind, die zur gleichen, zu gleichen Zeit stattgefunden haben. Und Teil von den 50ern, wie, keine Ahnung, der, der Kampf um die äh, Gleichberechtigung für, für Schwarze in den 50er-Jahren. So. Ja, Jim dann Crow, niemals, Süden genau, und sowas. Sowas ja. wird dann niemals von, äh, von den Weißen, in, die in den 80ern davon schwärmen thematisiert. Du hast offen, Nicht
1: wirklich. Du hast natürlich nur die Aspekte der damaligen Kultur, die irgendwie... Äh, Spaß machen und ja, genau, total ja. niederschmetternd und deprimierend sind.
0: Ja ja, okay. ja, ja, das, ma ja. das macht natürlich Sinn. Aber ah, ich meine nur klar, da wird immer was weggelassen. So. Ja,
1: ja, nicht nur und was weggelassen auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, ist halt immer was Lost in Translation einfach, das so dass diese Weglassung, diese Auslassung gar nicht unbedingt bewusst stattfindet, sondern einfach sich so die Wahrnehmung der Vergangenheit vermischt mit der tatsächlich stattgefundenen Vergangenheit. Und das ist ganz interessant, dass die immer geprägt wird durch den derzeitigen Zeitgeist auch. Also da, da also Nostalgie ist auf jeden Fall super interessant, weil es immer auch ein Spiegelbild ist der äh, Kultur und Gesellschaft, die quasi diese nostalgischen Projektionen vornimmt. Also das ist auch Ja, ein und das so. ist halt
0: auch so, das ist halt auch interessant, dass wir quasi wir sind ja immer begrenzt dadurch, was wir alles über eine bestimmte Zeit noch übernehmen können und wissen können irgendwann. Mhm. Das quasi, deswegen ist ja auch wichtig, dass man so die Stimmen von älteren Leuten irgendwie auch hört. So, weil ja, ja. es natürlich total leicht passieren kann, dass die gleichen Fehler übergangen werden oder die gleichen Dinge wieder passieren, wenn man einfach mal nicht in der Lage ist, sich wirklich zu erinnern. Und viele Dinge fallen dann nun mal weg oder werden verklärt
1: ja. oder so. Oder glorifiziert. Das oder ist glorifiziert. ja gerade ja. so, wenn man äh, das... Äh, Phänomen, was wir jetzt auch haben, dass so die letzte Kriegsgeneration ausstirbt und jetzt quasi niemand mehr da ist, der die tatsächlichen Gräuel irgendwie aus erster Hand kennt, liegt natürlich irgendwie, ist natürlich verlockend für viele, einfach da so eine, ja, Filterung vorzunehmen, dass nur irgendwelche idealisierten, glorifizierten Aspekte irgendwie noch wahrgenommen werden. Das ist super interessant, ja. Äh, ja, um,
0: ja, äh, ich äh, wollte mal einen anderen Aspekt davon treffen und zwar wir, wir wir reisen ja irgendwann halt in die äh, ne Moment das ist davor ich wollte thematisieren die äh, die erste Timeline bevor Biff mit der die Timeline manipuliert und zwar mhm. wo äh, Marty sich herausgestellt hat als irgendwie Geschäftsmann und so mhm. der äh, mit seinen Eltern immer noch zusammenlebt und der ja. einen Sohn hat, der quasi als Wimp dargestellt Dog, wird, ja. der Dork und unfähig ist. Und zwar äh, äh, ist da äh, ja drin diese eine Szene, in der quasi äh, Marty überredet wird von seinem alten Buddy, dass er. Äh, irgendwie so Industriegeheimnisse ausgibt oder irgendwie so ein, mhm. in, in, so ein äh, Finanzverbrechen da begeht, spontan. Oh yeah. Und äh, ganz genau, ich weiß nicht, ja, wo oh ich nein. Oh,
1: und, was wirst du jetzt sagen
0: <lacht> Und er so sofort erwischt wird von seinem bösen äh, japanischen Boss Fujitsu-San. Mhm. Um, und, äh, äh, dann überall über Faxgeräte die, die Message, du, you're fire du bist entlassen, äh, ausgespuckt wird ja. und, und äh, der gute Marty dann erniedrigt wird von seinem bösen, bösen... Japanischen, äh, japanischen Oberlehensherren, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, und äh, äh, es ist echt so ein bisschen Spiegel von dieser ganzen, ganzen... Äh, Panik, die da, die da entstand zu dieser Zeit vor den, äh, vor der aufkommenden japanischen so Power, Power, Ja, ja, Power, also, also.
1: Ähm, äh, ja, Hightech, äh, also als Hightech-Giganten jetzt so irgendwie der amerikanische Markt wurde überschwemmt von relativ günstigen japanischen Elektronikartikeln und so, die ähm, amerikanische Wirtschaft kam in Bedrängnis. Ähnlich oder vielleicht ansatzweise vergleichbar jetzt mit diesem Trade War zwischen China und den USA jetzt, wo es die ganze Zeit darum geht, dass quasi Importe aus China Arbeitsplätze in den USA zerstören würden, so die Behauptung von. Mhm. Und äh, ähnlich hat sich das auf jeden Fall auch dargestellt, äh, da ähm, in den 80ern dargestellt und absolut interessant, ja, also du meinst natürlich die aus ich, heutiger Sicht zu problematisierende Darstellung. Ich mein die aus das, jeder Sicht zu problematisierende, so also ja.
0: rassistische Darstellung von diesem äh, japanischen Geschäftsmann, der ihn dann anschreit und der ihn niedrigen will in seiner Männlichkeit ja. und der äh, mit einem sehr, sehr äh, so dicken, übertriebenen Akzent spricht ja, er ist, und der dieses, ja. dieses Klischee von dem harten äh, äh, no, no fun äh, ja, Businessman, hart arbeitender, fleißige Arbeiterdrohne, genau. ja. der, der, quasi den, den, den Marty, den einfachen, äh, guten
1: All-American, All-American uh, Boy dann in will. So, ja. ja
0: genau. Und äh, äh, das ist doch äh, äh, mir ganz schön rausgestochen, wie also wie das in der in der allseits beliebten Komödie einfach drin war, wie es echt. Ja. Äh,
1: und ich meine, generell sind ja so, so Stereotypen und problematische Darstellungen von Minderheiten äh, in Komödien immer eher so Also, da wird sich mehr rausgenommen als in anderen Genres und immer mehr oder weniger so die Komödie als, ja, so Ausrede vorgeschoben oder als Rechtfertigung dafür, dass das dann okay ist, weil das so mit einem Zwinkern ja. ist. Äh, Zwinker, Zwinker, so, also, und, äh, ja das ist auf jeden Fall interessant. Aus, aus, so, ich habe gesagt, aus heutiger Sicht, weil mit der, äh, wie wir jetzt, die differenziertere Sichtweise, die wir jetzt haben, wir würden natürlich sagen, oh, das ist ziemlich dog whisley und das ist alles äh, Ich ähm, frage mich, die Diskussion hatten wir in der anderen Timeline, als wir äh, in der anderen Timeline diese Folge aufgenommen hatten, <lacht> letzte Woche, auch schon gehabt. Und ich glaube, was uns da beschäftigt hat, war vor allem die Frage wie sehr diese äh, ja, super problematische Darstellung dieses japanischen yeah. äh, äh, ähm, Chefs von Marty äh, da einfach, äh, ja, inwieweit die damals überhaupt als problematisch wahrgenommen wurde und wie sehr die ja genau dafür, was du gerade beschrieben hast, ein Spiegelbild ist, so dass wir quasi selbst in Komödien sehen können an den Dingen, die thematisiert werden, was Dinge waren, die die Kultur bewegt haben und was auch Angst gemacht hat. Was Ängste waren in der Gesellschaft, wie jetzt Übernahme durch japanische Techfirmen und sowas. Also. Na, eines ja. der
0: Probleme daran, dass du meinst zum Beispiel, wie es angesehen wurde damals. Eines der Probleme daran, wie sowas überhaupt entstehen kann und warum das so beliebt ist, ist ja, dass alle Leute, die da an kreativen Entscheidungen involviert waren nicht irgendwie Asian-American war. Ja, obviously. Also ja, halt, ja. sonst, sonst wäre das nicht so zustande gekommen. Ja. Da ist einfach Robert Zemeckis und der Writer, ich glaube, Bob Gale oder so heißt er. Ja. Alle, die diese Entscheidung treffen und all die sind der White fragen wurden, sind so, White ja. Americans und sind aufgewachsen mit dem Haufen anderer Komödien, die sich auch einiges rausgenommen haben um schnell einen schnellen Witz zu machen auf Kosten yeah. von so äh, Minorities und auf, auf Kosten von Leuten, die halt irgendwie ein bisschen anders aussehen oder so. Yeah. Also, das ist halt eine äh, ne Tradition, wie du schon meintest. Absolute. In der, in der Comedy, Lacher. wo halt viel, genau, wo halt viel äh, irgendwie entschuldigt wird damit. Und äh, was man durchaus, finde ich, äh, hinterfragen kann, weil der Film ist sonst witzig. Nicht Man muss sich nicht auf sowas, man muss halt nicht sowas machen. Und, äh, das ist halt äh, nicht mal besonders guter Gag. Es das ist ganze. kein guter, es also, ist im Gegenteil, es ist, es halt ist überhaupt keine kein witzige Szene ist halt, so.
1: äh, Und ich denke halt auch, dass diese, ohne jetzt zu tief in diese ganze, in das, dieses Politikum reinzugehen, dass diese Bagatellisierung von äh, so Humor, so ach, das ist nur ein Scherz, stellt ja. euch nicht so an, ist natürlich ganz klar irgendwie nur der Versuch, äh, eine gewisse Oberhoheit quasi äh, beizubehalten. So In dem Moment, wo solche Witze nicht mehr gemacht werden können ohne Probleme, ist natürlich einfach äh, mehr Refle so Reflexion gegeben als vorher. Wenn es einfach komplett klar ist, dass über Minderheiten gelacht werden darf, weil niemand oder sehr, sehr unterrepräsentiert nur Minderheiten am Schaffungsprozess beteiligt sind und so. Und ja, absolut äh, interessant, dass so ein Leithartet äh, Abenteuer-Komödienfilm wie Back to the Future, der für die ganze Familie geeignet ist, einfach so blatant <lacht> Racism äh, im Film hat und das vermutlich auch niemandem aufgefallen ist, weil das derart normalisiert war in den 80ern und die, äh, ja, wie soll man sagen, so Consciousness dafür selbst heute nach wie vor äh, in, Richtig, wie äh, man immer noch unterschreiben muss. Äh, genau ja, also. so, aber da, damals noch weniger und das ist auf jeden Fall schon bemerkenswert, finde ich.
0: Finde ich auch, aber ich finde es auch gut, dass man jetzt wenigstens darüber redet mehr. Vielleicht. Dass es ein äh, Thema ist. Was
1: hältst du davon, äh, was hältst du von solchen Filmen als so Zeitgeschichtsartefakte, äh, artefakte die jetzt aus irgendeiner Nehmen wir äh, so Filme wie jetzt Back to the Future, da sind auf jeden Fall so in dieser Szene racist undertones oder nur, wenn wir noch weiter zurückgehen, haben wir das noch viel, viel mehr. Ja. Äh, würdest du sagen, dass die Filme dass es möglich ist, die das einfach quasi auszublenden und den Film trotzdem zu genießen oder zu Also natürlich wollen wir jetzt nicht sagen, dass der gesamte Film irgendwie dadurch besudelt wird und nicht mehr. Aber ich finde es sehr interessant, äh, äh, die Frage, ob überhaupt äh, auch so von, von Kreativen, die sich irgendwie im echten Leben äh, ich sag mal, nicht mit Ruhm bekleckert haben durch diverse ähm, durch diverse Eskapaden und so. Ich find's immer schwierig, das zu trennen, um ehrlich zu sein. Ich find's gar nicht so easy, das einfach wegzudrücken und zu sagen, hey, ich habe kein Problem damit, irgendwie Kinski mir anzugucken, den ich immer super toll fand, also als ah, ein ja, Beispiel. Ja. Und weißt du, was ich meine, in welche Richtung ich gehe? Ja, ja,
0: ich weiß, in welche Richtung du gehst. Also um, hast du Bauchschmerzen dabei, wenn du das nein, siehst? Nein, nein, oder? es ist halt äh, 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 es ist halt eine Sache, über die ich, glaube ich, noch mal eine Stunde reden könnte. Ja. Äh, aber ich, um das kurz zu fassen, meine Gedanken sind da zwiegespalten, weil ich finde halt, dass es ein wichtiger Teil dieser Filme ist und ich finde es schwierig, teilweise einfach so äh, solche Sachen quasi nicht zu besprechen, ja. verschwinden zu lassen oder äh, bin auch ein bisschen zwiegespalten, was den Trend angeht eben, äh, gewisse Episoden runterzunehmen von Streaming Services, das mhm, ja, gab es ja vor kurzem so, aber ich bin auch jemand, der nicht äh, davon bisher benachteiligt wurde von diesen Arten von Szenen, so als ja, weißer aha, Mann. Oh, als weißer Punkt, Mann ja. ist nicht, bin ich nicht in der Lage gewesen, dass ich irgendwie den Fernseher anschalte und etwas sehe, was halt äh, mich und <lacht> so äh, erniedrigt ent oder sowas und ja. sich offensichtlich nur darüber lustig macht. Deswegen ist es auch eine blöde Position, um das komplett zu urteilen. So. Ja. Ich finde halt, äh, das ist eine persönliche Entscheidung ist natürlich, ob du jetzt ein Künstler nach wie vor gleich betrachten kannst, heute ist es zunehmend schwerer, äh, Creator äh, komplett von der Kunst zu trennen. Ja. Das sieht man ja gut an dem Beispiel von J.K. Rowling gerade, die sich als mm Musiker -hmm. Turf herausgestellt hat. Yeah. So, und äh, die äh, offen so transphobische Dinge teilt und äh, die äh, eins mit ihrer Marke ist. Also du kannst ja. dir natürlich sagen, ja, ich bin bilde mir jetzt ein, Harry Potter, wäre nicht von ihr gemacht worden oder Harry Potter ist komplett getrennt von ihr und so. Aber es ist nun mal eine Realität, dass Harry Potter von ihr geschaffen wurde und sie es niemals loslassen wird. Ja. Und in diesem Text auch andere Dinge drin sind, die halt, die halt über die man reden sollte, wie halt eine ganze Spezies, die Sklaven sind so das gerne mögen. Mhm. Also halt, es sind einige Dinge drüber, die man kritisieren sollte und die halt möglicherweise sogar mit ihrer Ideologie beeinflusst oder zumindest mit ihrem mhm. Wunsch, nicht belehrt zu werden über bestimmte Dinge. Ja, ja. Ähm, und wie gesagt, ich bin jetzt total ausgerufert. Ja,
1: wir sind jetzt schon, wir sind, das ging viel zu weit, wir sind jetzt schon cancelled dafür, dass wir Nein, also ja. mein,
0: mein Gedanke ist einfach, dass es, dass es schwer ist, das zu trennen, dass man, da, äh, dass man da selbst urteilen sollte drüber. Und dass es komplett verständlich ist, wenn man sagt, bestimmte Künstler mag, kann ich jetzt einfach nicht mehr sehen, nachdem ich ja. weiß, was der Kontext dahinter ist. So, äh äh ich finde, das Wichtigste ist eben, dass, dass man, das nicht der Schritt ist, dass man komplett diese Sachen, die einem nicht gefallen, im Nachhinein vergisst oder so. Ja, sowas. genau. Weil ja, ja. Das ist ein Teil von Filmgeschichte gewesen. Ich meine, einer der ersten richtigen Filme ist äh, Birth of a Nation, der einfach mal klaren ah. Propaganda war. Ja, ja. Also halt, es ist super wichtig, über sowas zu reden, weil dass, weil Film ein super mächtiges Medium ist und häufig schon genutzt wurde, um eben halt schreckliche Ideologien zu verbreiten. Und deswegen ja. sollte man Bescheid wissen, wie das funktioniert.
1: So. Absolut, ich bin auch deiner Meinung. Große, das ist mein großer Punkt. So. Ich habe auch deshalb gefragt, äh, weil dieses Argument von wegen, oh, das ist vor dem äh, kulturhistorischen Kontext der Zeit zu sehen und bla, ist halt für mich auch so ein Non-Argument einfach. Dass, also, ich meine, natürlich gibt es andere Wahrnehmungen und aber ja, ich denke genau, was du gesagt hast, es ist super wichtig, dass auch bei, äh, bei so einfach äh, Medien, die einem gefallen, die dunklen Seiten immer zu sehen, weil es auch einfach interessant ist, so dav davon abgesehen, dass es wichtig ist, das äh, halt ins Rampenlicht zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen.
0: Aber kehren wir zurück. Ja, zurück. Jahr 2000, in Zukunft zurück, zu zurück
1: in die Zukunft. Zurück, zu zurück in die Zukunft, ja. Ähm,
0: äh, aber äh, gut, dass wir schon bei so geschichtlicher Einordnung sind, ja. denn ich werde jetzt einmal meinen größeren Punkt versuchen erneut zu machen. Oh ja. Und zwar äh, ich bin davon überzeugt, dass dieser Film, ob das absolut ist oder nicht, äh, perfekt die Reagan-Ära widerspiegelt. Oh ja. Ob es jetzt äh, die Tatsache ist, dass in dem Film sich über das Post-Office lustig gemacht wird, das gerade übrigens wieder in extremer Gefahr ist, mhm. so in den USA, äh, oder dass quasi von äh, diversen so Einsparungen und Anwälte werden gestrichen und dies und das wird geschlossen und alles verfällt. All diese so Horrorszenarien, die immer auf Kosten von so sozialen Services sind, waren typisch für die Reagan Ära ja. und sind überall in diesem Film zu sehen. Oder halt Leute, die äh, Kapitalismus aussitzen können und alle anderen gegen die Wand spielen und sich verhalten wie Mafia-Bosse, so ja, ja. wie hier Biff das dann tut. so. Äh, äh, genau und das ist quasi äh, in dieser Ära passiert, dass eben äh, extreme Einsparungen in allen sozialen Prozessen gemacht wurden. Und äh, große Steuern, hast du denen zugrunde Gute kamen, die eh schon genug hatten. So. Ja, im
1: Endeffekt so eine Wohlstandsverlangerung nach oben durch so neoliberale Politik. So in Großbritannien Richtig. analog ja. Thatcher dazu, also Privatisierung von irgendwie ehemals staatlichen Institutionen so. Ja, Reagan, ich weiß nicht, meinst du, ähm, würdest du sagen, der Film ist Reagan-kritisch? Ich meine.
0: Ich meine nur, dass es quasi, dass er so der, also witzigerweise ist Reagan ja sogar dabei in der 80s war und als und so. Als quasi. Als, als fürchterliche Animation. Ja,
1: das, man kann es eigentlich nicht Animationen dann Es sind so mehrere Stop-Motion-Bilder, die sich abwechseln. Ich bin
0: sicher, wenn du jungen Leuten das heute zeigst, würden sie doch nicht sagen können, wer oder was das sein soll. <lacht> Genauso wie der Ayatollah. Also. <lacht> <lacht> um, und äh, äh, es mag nicht, es mag nicht absichtlich eine Sache davon sein, aber es ist, glaube ich, schwer zu sagen, es ist schwer zu widerlegen, dass das nicht eine Ideologie ist, die extrem krass die ganze Filmlandschaften geprägt hat und die, die sowohl die Ängste über die Zukunft geprägt hat der 80er Jahre, als auch super krass so diese quasi, es hat sowohl quasi dieses Ergebnis herausgebracht von wegen, wir haben Angst davor, wie die Jugend ist, die Jugend wird alle, alle werden so gewalttätig und extrem und so und unsere Welt wird irgendwann komplett so von, von Hooligans regiert und dann eben die andere Sache von wegen so alle, also jede Art von soziales Gefüge und soziales Gegenseitig unterstützen, wird halt verfallen und wir sparen das alles aus und machen stattdessen nur noch Hyperkapitalismus. So. Ja. Um, und ich glaube, dass es das auf, auf diese oder die andere Art und Weise beides eben äh, äh, quasi dieser, diese Dystopie, wie sie ja dargestellt wird, absichtlich als die schlimmste Version der Zukunft, so ja. dargestellt wird, äh, beeinflusst hat. Und ja. Sich auch wie ein roter Faden durch alle anderen möglichen Dystopien zieht in den 80ern.
1: Ja. Auf jeden Fall sehr interessant. Ja, kommen wir doch mal, sprechen wir doch mal über diese äh, Biff ist jetzt Trump-Timeline, in der quasi mehr oder weniger dieses neoliberale Big-Man-Policy-Ding äh, to the max dargestellt wird. Also wir haben Biff, der dank des Alm, dank äh, dank der Hilfe des Almanachs äh, zum Multimilliardär der aufsteigt und auch so riesiger äh, Immobilienmogul wird, Wink, wink. Wink, wink, not, ja. not. Auch optisch bemerkenswert nah rankommt an Orange Man. Ja, absichtlich. Äh, ja, aber abs Ja, der, ähm, ähm, äh, Trump war schon in den 90ern und 80ern äh, auf jeden Fall ein bekannt, bekannt ja. für ein bunter Hund. Ja. ja,
0: und als, also schon damals ein Sinnbild für halt die Dawkins. Art von, die Art von, <lacht> die Art von so äh, äh, arroganten Geschäftsmann, dem die ja. Welt gehört.
1: Ja, und das ist äh, ähm, noch, um zum Worldbuilding nochmal zurückzukommen, äh, weil wir gesagt hatten, dass irgendwie das, die Welt hauptsächlich äh, durch Zeigen und nicht durch Erklären stattfindet und durch quasi so kleine One-Liner-Nebensätze. Äh, ich fand äh, das Biff-Museum mit der äh, Wachspuppe <lacht> von ihm und äh, natürlich kennen wir den Mann, aber wer ist die Legende? Oder andersrum, natürlich kennen sie die Legende, aber wer ist der Mann? Das und, ist perfekt, das es, ist so
0: arrogant auch.
1: So ja, gut. es ist einfach top und... Ich finde, das ist so ein Paradebeispiel von richtig nicem, äh, interessanten expositions worldbuilding irgendwie, wo wir einfach dann diesen Einspieler sehen und äh, Marty, mit Marty zusammen äh, erfahren wir quasi, was hier passiert ist, wie diese Timeline zusammen äh, zustande gekommen ist. Und ja, einfach gut, oder? So, Also mit ja. einer meiner Lieblingsszenen so. Generell, dieser Teil des Films eigentlich, bevor es bergab geht, und da sagen wir vielleicht auch gleich noch was zu, ich denke, wir sind da einer <lacht> Meinung mehr oder weniger. Äh, aber ja, diese, diese furchtbar dystopische äh, Biff ist äh, Alleinherrscher-Timeline schafft es irgendwie durch so ganz wenige, äh, ganz wenige Kameraeinstellungen und Szenen ein super kohärentes Bild herzustellen. Wir haben irgendwie so diese Biker, die auf diesem Dorfplatz dann äh, vor Biffs Palast rumfahren und die Polizei ist anscheinend krass militarisiert und fährt, da fahren quasi Soldaten auf irgendwelchen Panzern durch die Straßen, um nach dem Rechten zu sehen. Und also. Und um nochmal zurückzukommen auf diesen äh, Reaganism, den du angesprochen hast. Ich habe schon den Eindruck, dass der Film absolut problematisiert, was passiert, wenn ja in viel Wohlstand auf wenige in oder in dem Fall ein Individuum konzentriert ist. Also im Endeffekt ist diese gesamte Gesellschaft ja geht zugrunde und äh, es gibt quasi diese krasse, super krassen Angelegenheit. Also wenn man das jetzt da rein interpretieren möchte, mhm. das ist natürlich sehr viel rein interpretiert in so einen fa wacky Familienhandel. Aber dafür sind wir hier, Alex. Dafür sind wir Aufgabe. hier, ganz genau. Das ist unser Job mehr oder weniger. Dass man ja, also natürlich könnte man jetzt wieder entgegenhalten, was du vermutlich äh, sagen würdest, dass wir da ja trotzdem wieder dieses Ding haben. Wir haben Bad Apple, Biff, das System ist nicht schuld, sondern Biff, weil er einfach böse ist und ein Dog. Aber ich habe den Film schon als Kind relativ also ich habe das schon als so Kapitalismuskritik wahrgenommen oder zumindest Kritik an, oder zumindest als Hinweis auf die Korrumpierbarkeit, die Anfälligkeit für Korps Korruption, die Kapitalismus so inhärent hat, würde ich sagen. Was denkst du dazu? Ja,
0: ja ich, glaube, ich glaube, das ist halt so ein, das ist so ein Thema, was nicht so direkt angesprochen wird von, von Popkultur zu der Zeit. Ja, man könnte das so rausinterpretieren, aber wenn in der Szene, wo Marty versucht, das Gleiche zu machen mit dem Almanac, wird es als so kleine, ne, als, 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 als kleine. Ich bin nur einen Dollar nebenbei verdienen. Richtig, als so ein kleines, ach, naja, das ist vielleicht nicht so, das ist vielleicht nicht so clever und ach, das gehört sich einfach nicht, das machst du lieber nicht. Wird
1: aber gescholten vom Doktor. Ja, genau, er wird
0: gescholten, aber also auf so einer, ne, Weise. macht das mal nicht, du weißt nicht, was ja. mit dem Zeitstrang passiert. Ja, ja. Nicht von wegen, es ist, es ist irgendwie ja. unmoralisch, generell eben. Ja, ja. Äh, äh, Dann in der Position, in die Position, dich bringen zu wollen. Ja. Und, ähm, wenn ich so darüber nachdenke, ist ja eigentlich auch die Art und Weise, wie BIFF sein, sein Geld verdient hat, noch vergleichsweise moralisch gegenüber den Art und Weisen, wie andere Leute heutzutage zu ja. Milliardären geworden sind. Ich meine, er hat sich alles über Lotterien und sowas verhalten. Stimmt,
1: gemacht. relativ harmlos, ja. Also ich meine, es ist kein Blutgeld. Ja,
0: nicht, nicht das ganz gleiche, nicht das gleiche wie das, was äh, Jeff Bezos seinen, seinen Mitarbeitern da ja. äh, auch zwingt. Äh, aber gleichzeitig äh, wird ja auch quasi so ein bisschen angedeutet, dass wir einen Timeline verpasst haben, in der Marty selber zu einem berühmten Helden geworden wäre, ja. und zwar Rockstar gewesen wäre und so, in der er da nur vorbeigeschlittert ist, wegen, weil er sich so leicht provozieren lässt und so. Ja,
1: wegen des Unfalls. Der, äh, dem ja. Wobei, äh, hm, ich meine, klar, er wäre dann vermutlich so super Swagger äh, Rockstar gewesen, mehr der, aber vermutlich dann auch trotzdem noch was anderes. Ich meine, wir haben solche Sachen wie, Marty sagt welche Sachen wie, hey, so du kannst mich nicht umbringen, also auf der Szene auf dem Hoteldach. Ja, äh, ja du kannst mich nicht erschießen, die Cops finden das locker raus, die, dass die Kugel aus deiner Waffe kommt und dann sagt Biff halt so casual, ja, I own the Cops, I own the police, so. Das und stimmt, ja. das sind schon so kleine Hints, die irgendwie darauf hinweisen, dass so Macht, absolute Macht, absolut korrumpiert und absolut viel Geld gleichbedeutend ist mit absoluter Macht und so Geld Türen öffnet, wie einfach mit Mord durchzukommen. Biff sagt ja, er, hat, er gibt ja dann in dieser Szene zu, den Vater von Marty umgebracht zu haben und dass er auch damit durchgekommen sei. Und äh, ne, also, klar, da
0: hast du vollkommen recht. Das ist eine Kritik von einfach, wenn du zu viel von dem Geld hast, dann lebst du halt wie Mafiose. Dann kannst du eben ja. die Politik und die Polizei in der Tasche haben. Dann ist es ja. egal. Und genauso hat Biff es ja auch gern geschafft zu leben. Ja. An dieser Stelle wird es Zeit. Uh, uns uh, fest anzuschneiden in unsere uh, offenbar minderwertigen uh, Autos <lacht> <lacht> und die so vertikalen Türen runter zu klappen.
1: Ich hoffe, uh, der DeLorean hat Schleudersitze. Meinst du? Hast du die Anzeigetafel gesehen? Uh, ejection seeds save lives auf diese Flie der fliegenden Anzeige. Und ich habe mir gedacht, wie läuft das bei Auto und Fan? Die Leute werden rauskatapultiert aus den Autos und.
0: Naja, und haben dann so Fallschirme, die sich aus dem Sitz heraus, so wie, bei, so wie es bei Fliegern läuft.
1: Hm, fair enough. Tech Corner. <lacht>
0: <lacht> Tech Corner. Äh, herzlich willkommen zurück zu Tech Corner. Die, die Corner, die, die kleine Ecke, in der Laure sitzt, mit einem Haufen Schrauben und euch erklärt, was für äh, Technik äh, in dem Jahr 2015 aus Zurück in die Zukunft 2 vorkommt. Wir haben da die, die berühmten Sachen, über die wir mal kurz hinwegfliegen können. Und zwar, ja, es gibt Hoverboards. Äh, äh, nein, es gibt keine richtigen Hoverboards im richtigen 2015. Ja, es gab dieses eine Ding, was so viral gegangen ist. Aber nein, ich glaube, es ist nicht wirklich ein Hoverboard gewesen. Äh, dann gibt es diese verschiedenen so Marken von Hoverboards. Das eine ist quasi eigentlich nur so ein Roller, wo, wo, wo Martin den, 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 den Kopf. Griffhalter Griffab ja. Halter abbricht und dann gibt es die, äh, die Bulldogge, die, wie heißt das? Ja, ich, ich glaub, glaube das ist Bulldog, das, das raketen
1: -Hoverboard richtig, mit so Düsen der, dran noch.
0: Und der Bulldog, den ich schon ziemlich äh, äh, nice fand, aber es sieht auch nicht so praktisch aus, oder? Du siehst ja drei Leute mehr damit. Es,
1: halt es sieht überhaupt nicht praktisch aus und es sieht auch vor allem gemeingefährlich aus. Ich frage mich, warum das frei verkäuflich zu sein scheint. <lacht>
0: Dann eine Sache, auf die du mich hingewiesen äh, hattest. Es gibt dieses bi diesen bionischen Arm, den, oh ja. den, 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 den Griff hat, äh, äh, die der zukünftige Sohn von Biff. Äh, der offensichtlich auch seine Psyche beeinflusst. Und später, als sie dann irgendwie, was ist das, ein
1: Gerichtsgebäude? Ja, das, 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 das Courthouse. Äh, genau. Ja.
0: Wird dann in die Schlagzeile mit reingeschrieben, dass eben äh, Bionic Maniac ist oder Bionic so. Bionic
1: Overdose. Ja. Gangleader was suffering von Bionic Overdose. Und das erklärt auch das merkwürdige Verhalten von Biff Junior. Das
0: stimmt. Und das hat er auch wirklich gespielt. Mir ist äh, äh, nochmal aufgefallen, was für eine gute Performance das eigentlich ist. Ich dachte
1: ist. erst, als ich den Film rewatcht habe okay, dieser Typ ist komplett overacting. Was für eine wacky Performance. Ich hatte den Film wacky in Erinnerung, aber nicht so wacky. Und dann mit dieser Schlagzeile hat sich alles aufgeklärt. Er hat einfach eine meisterliche Darstellung eines bionischen ich Junkies finde, ist quasi. klasse. Er gibt ja. halt
0: 110%. Prozent er gibt
1: so. wirklich 110%, Prozent, ja. Ähm,
0: äh, dann gibt es äh, Texaco, die, die selbst tankende Tankstelle, die gar nicht so futuristisch wirkt, letzten Endes. So. Gibt's sowas nicht in echt? Also, <lacht> wahrscheinlich. So kommt was schon. Eine Art also, ja. so, für die super Superfaulen. Um, dann mein persönlicher Favorit, äh, äh, der äh, Hydrator, in dem du eine, so eine winzige oh. Scheibe Pizza reinlegst, die dann perfekt dampfend rauskommt nach ungefähr einer halben Sekunde oder sowas. Und wo Marty dann seiner Mutter das Kompliment macht. Mom, you really know how to hydrate a pizza.
1: <lacht> you sure know how to hydrate a pizza, Mom. Ich würde sagen, äh, dass sowas nicht mehr stattfinden würde. In den 80ern war Pizza hat anscheinend okay damit. Äh, sich irgendwie zu assoziieren zu lassen mit so einem kleinen, traurigen, trockenen Patty, der dann zu einer vollen Pizza wird. Aber jetzt so New Life, äh, healthy äh, Ernährung und so ein Kram. Ich glaube nicht, dass das jetzt heutzutage noch passieren würde. So, das ist
0: witzigerweise auch super äh, von der Zeit inspiriert, weil es halt so ein 80s-Ding ist, ne, dass du Mikrowellen essen hast ja. und so. Und dann quasi, okay, was ist die Steigerung davon? Was ist die noch zukünftige so
1: Hydrate-Pizzas that get big pizzas when you hydrate them. <lacht>
0: Dann ein ganz guter Sidegag ist dieses, diese äh, Hundeleine, äh, was ja quasi ist so ein berühmtes so Toy-Joke-Gimmick, äh, dass du quasi eine Hundeleine hast, die von alleine schwebt. Uh, es gibt keinen uh. Hundehalter. Und äh, genau was gibt es dann auch in der Zukunft ja, natürlich. natürlich. Aber was ist das, Alex? Ein Scheinwerfer, der auf uns beide fällt. Es ist eine noch nie dagewesene Fashion Corner. Was jetzt?
1: Was? Das ist nicht abgesprochen. Stopp die Aufnahme. Stopp die Aufnahme.
0: In der Fashion Corner sprechen wir über das neueste, heißeste, die besten Looks vom Jahr 2015. Ah, Alex, was trägst du heute? Wow, was ist das? Äh,
1: ich trage ein unauffälliges Hemd und eine Jeans.
0: Äh, okay, du hättest das witziger machen können. Was ich heute trage, sind zwei Krawatten.
1: Oh, <lacht> oh du wolltest, dass ich auf... <lacht> ja, ein Ich trage slow.
0: zwei Krawatten mit einer aufgehenden Sonne, die mich mein japanischer Overlord zwingt zu tragen. Mhm. Ähm... Dann trage ich eine äh, Jacke mit wedelnden, langen Armen, die sich zum Glück selber um mich ranziehen, weil ich zu schusselig bin, um das zu machen.
1: Warum, warum weiß äh, Marty McFly Junior. der groß geworden ist in dieser Zeit, nicht, wie diese Jacke funktioniert?
0: Weil es ungefähr 20 Mal so witzig aussieht, wenn du mit wedelnden, langen Armen durch die Stadt läufst.
1: Also, I give you that. Diese Jacke ist einfach nur, die ist hysterical so an ihm.
0: Ich finde es auch gut, dass die Jacke sowohl cool aussieht als auch peinlich. Also ja, beides auf, echt gut bei, hinweg, Ja, gut so. ja. Um, ähm, äh, Alex, du hast schon wieder das Outfit gewechselt, was trägst du jetzt gerade? Ist es eine durchsichtige Krawatte?
1: Äh, eine durchsichtige Krawatte und eine äh, Flugbrille, die clearly nicht durchsichtig ist. Richtig,
0: die, mit der du eigentlich <lacht> überall gegenfliegen sollst. Ja,
1: richtig, die einfach nur so silberfarben angemalt ist. Was ist das für ein Prop? Wer hat das Prop-Design gemacht so?
0: Uh, oh, du hast dich sicherlich schon gefragt, was ich auf meinem Kopf habe. Es ist ein, ein silberner Helm, der ungefähr die Form von einem Fleischklopfer hat. Der äh, links das ist das
1: von Biff der Griff, genau. Das, ja. Griff, Griff, mein, Griff, genau. Von Griff. Ja, was, ja, das, ich finde generell dass die Outfits der Gang einfach großartig.
0: Ja, die Gang äh, äh, hat auf jeden Fall so eine Mischung aus. Ich habe das einfach, was wir gerade so random gefunden Aber haben. Aber auch so Mad Max-Aspekte drin Genau, so. Mad Max-Aspekte. Und ich muss ja. da ganz so denken an dieses, wie heißt denn diese. Uh, the Tribe, weißt du noch, was mm. The Tribe ist? Das, was auf Kika damals lief, wo die alle so over-the-top, so aufgemalte Tattoos hatten und so. Das ja. war irgendwie Dystopie, in der alle Eltern, glaube ich, tot waren. Das und war so Herr der Fliegenmäßig, ne? So, Herr ja, Fliegen ja. In, in irgendwie zig Staffeln und dann lauter so, äh, ich habe es nie, glaube ich, ganz gesehen. Also, ich gehe davon aus, dass es lauter Charaktere waren, die so Blaze und so heißen. und Ja, die
1: neue Gang, so diese 90er-Ästhetik war strong in der, ja. Äh, der Serie, ja.
0: Aber daran fühlte ich mich erinnert. So. Ja,
1: ja, absolut. Das, das hatte auf jeden Fall. Es war so ein merkwürdiges, uncanny Mischmasch.
0: Äh, ja, äh, äh, das ist sehr Ferschen. Das ist halt super viel Schrilles, Buntes, ineinander gemixtes. Aber da waren, äh, beim Rematch habe ich gemerkt, dass sind so viele coole. Ide also, natürlich, das meiste, was wir jetzt erwähnt haben, ist ziemlich so Wank. hirnlos. Ja. Aber da waren viele so Mischmasch-Sachen, vor allem von den Nebencharakteren, die so wilde Pastelltöne gemischt haben die man ohne Mist heute wahrscheinlich teilweise gut. Äh, Einfach mal, ja, ja.
1: Oh ja, ich finde auch wirklich, dass in einigen Sachen, also bis auf jetzt die durchsichtigen Doppelkrawatten, ja, 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 so, bis auf solche Sachen eigentlich relativ, weiß ich nicht so. Also es ist nicht komplett wack. Ich meine, so Zukunftsvisionen leiden ja oft an diesem Symptom, dass, oh, die Zukunft ist ganz anders, als ihr euch sie vorstellt. So. Und dann ist es halt alles komplett quatschig. Ein Stück weit ist es hier auch so, aber in anderen <lacht> Bereichen auch nicht. Ich habe meinen eigenen Punkt demontiert, während ich gesprochen habe. So, <lacht> äh, ja, nee, ähm, auf jeden Fall. Äh, modisch. Ich finde aber, äh, ich weiß nicht, fandst du, ich meine, oft sind so vor allem Low-Budget-Filme, -Äh in der eine Zukunft dargestellt wird, eher äh, albern eher. Findet, würdest du sagen, eher albern oder eher glaubwürdig?
0: Äh, schon, schon, schon albern. Also es mhm. ist, ist schon nicht super. Die haben nicht versucht, glaube ich, Trends zu setzen. Aber wir haben witzigerweise, dadurch, dass sie einfach gesagt haben was ist 80s-Mode, nur hoch zwei oder drei, mhm. haben sie teilweise wirklich eine gute Idee davon gehabt, was wir machen würden. Ja, Aber ja, nicht ja. absichtlich.
1: Ja, ich, Das finde ich halt auch. Ich finde, sie haben so die Nostalgie, die jetzt tatsächlich stattfindet, ganz gut vorhergesehen. Also besser als erwartet. Sein. Ich
0: glaube fast, dass es echt so eine Mischung ist aus äh, Gagsachen machen, die noch ganz gut aussehen. Weil du dann zufällig quasi nerv treffen kannst. So, mhm. Weil viel auch so ein chaotisches element ist. So, viele der Sachen, es ist ja auch 89 entstanden, sahen auch ein bisschen aus wie Sachen, die in den 90ern beliebte sein ja. So durchsichtige Sachen, Silber, Kronen, oh, stimmt, Sachen, ja. die Cap, die, die, die Marty trägt, ist ja auch so in so bunt gemischten Neonfarben ja. irgendwie witzigerweise eben, vor allem jetzt gerade, wo wir so ein bisschen 90-Dreever-Zeit erleben, ist es halt teilweise total auf den Nerv getroffen. So. Ja. Äh, spannend.
1: Ja. Äh, so und viel
0: vom Laufsteg.
1: Das war eine sehr äh, interessante neue Rubrik. So. Ich hoffe, die sehen wir wieder. Die äh, Modezahl Lauritz hier jetzt <lacht> hoffentlich Folge für Folge die Trends des jeweiligen Zukunftsjahres vorzeigt.
0: Hier in Jogginghose präsentiert, was die Mode <lacht> ist. Ja, gerne wieder, gerne wieder. Ähm, kommen wir doch mal zu unserem zu unserem Final Say. So. Was, was würdest du sagen insgesamt? Ähm, wie gehst du von dem Film weg? Äh, top oder Flop?
1: Also so,
0: Das ist das, was wir jede Folge machen, richtig? Wir werten, das ob Top oder genau, Flop Genau, wir,
1: wir spielen uns auf äh, zu Kritikern, die Autoritäten ja. sind. Bei absoluten Königklassikern
0: zu sagen, ich weiß und ja nicht, Und jetzt flop.
1: bewerten wir sie. Die Welt hat nur gewartet auf unser Urteil. Ich würde sagen, Back to the Future 2, also wie anfänglich eingangs von mir erwähnt, äh, habe ich schon so einen nostalgischen Bezug zu den Filmen. Ich muss aber sagen, dass mir der Film jetzt nach, ich habe den bestimmt das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen, bevor ich mhm. ihn jetzt für diese Folge gesehen habe. Und es ist doch deutlich mehr, also, so ein wacky und einfach albern und vor allem die furchtbaren Szenen, in denen halt diese Doppelschauspielnummern, wo die Schauspieler ihre alten, <lacht> also ihre Zukunftsalten ja. ich spielen, ja. wo einfach äh, Michael J. Fox sein Vater, äh, also. Äh, Michael J. Fox äh, den alten Marty spielt und einfach wie ein Rentner spielt, obwohl der irgendwie keine Ahnung Anfang 50 sein soll und der ist dann so was What are you saying? What, what? Und es ist halt schon sehr sehr wacky. Ich würde sagen, so so vom wenn man den Nostalgiefaktor wegnimmt, immer noch irgendwie ein ganz cooler Abenteuerfilm, der irgendwie den man sich reinziehen kann, der für Kinder auf jeden Fall, glaube ich, interessanter ist als für Erwachsene jetzt so, wenn man ganz ehrlich ist, aber Ah, ich würde trotzdem Empfehlungen, also wenn man, wenn ihr auf dem Mond lebt und den Film aus irgendeinem Grund noch nicht gesehen habt, so auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen.
0: Äh, ich würde den Film auch empfehlen, das vorneweg mhm. schon mal. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall auch, den nochmal unter unseren Gesichtspunkten anzugucken, einfach auf die, so, die Zukunft zu achten. Das ist halt, Ich kann es nur weiterempfehlen. Wir haben großen Spaß daran, die Filme nochmal neu zu entdecken. So. Und ich finde halt, dass äh, wir äh, einen ganz guten Weg finden, glaube ich, die Sachen anzuerkennen und das als heißt, eine gute Komödie anzuerkennen, die es wirklich ist und eben zu sagen, okay, was ist mit dem und der Sache? Wo kommt die und die Sache her? Äh, und ich habe viele dieser Szenen einfach nochmal so ein bisschen neue gewertschätzung gehabt, so zum Beispiel die Sache, wo die, äh, in der, die Szene, in der Doc äh, äh, sein, sein quasi seine frühere Version trifft. Und ist also die Art von Nostalgie mag ich irgendwie gerne, weil es null, es hat null sich aufgezwungen, also Es mhm. war einfach der Gedanke von wegen, äh, er hat sich versucht selber, selber ein bisschen zu helfen, ja, sich selber ja. ein bisschen Glück zu wünschen auf seinem ja. äh, Abenteuer, von dem er wusste, dass ihm bevorstehen würde. Und äh, die Szene und dann äh, die ganze Performance von Thomas F. Wilson, der der, der Griff spielt und ja. so. Viele dieser Elemente sind einfach irgendwie ach herzerwärmend. Mit der ja. Weise, wo es rübergebracht ist, wo man wirklich sagen kann, es ist halt, es ist halt eine ne Comedy, die wirklich so äh, gut sich gut gehalten hat. Ich muss sagen, ich finde insgesamt ist die zweite Hälfte des Films nicht ganz so stark wie die erste.
1: Ja, ich würde sogar sagen ziemlich schlecht.
0: Äh, ja gut, so weit würde ich nicht gehen Ich würde, finde es halt ein bisschen schwächer Und es hat, nicht ganz so, es hat nicht ganz so diese Spannungselemente Die du vielleicht im ersten Teil hast Weil doch viel, so vieles unklar ist
1: Ja, mich, mich hat halt genervt, dass einfach wie Du du hast es glaube ich schon erwähnt Dass der erste Film einfach so viel wiederverwertet wird Und so, ah, jetzt sind sie in der Szene Und ihr kennt die Szene aus dem ersten Film Nur dass sie jetzt da durchlaufen Und es ist halt, weiß ich <lacht> nicht, so ein bisschen Das kann man ein, zweimal machen Aber nicht irgendwie den halben Film lang So, und so hat sich es für mich aber so ein bisschen angefühlt
0: ja, das ist eben, ja, das ist, äh, es, es, es hat so seine Momente gehabt, wo es nicht schlecht war, aber ich habe einfach gemerkt, dass wirklich äh, äh, es nicht ganz so spannend ist, nochmal die gleichen Szenen durchzuwandeln, weil wir, es ist nicht so, dass wir was Neues gelernt haben, weil den damals schon im ersten Film klar war, dass eine gewisse Sache so heimlich passiert ist, es ist eher so gewesen, hey, wir mochten den ersten Film auch, Kommt, wir gucken den ersten Film nochmal. Ja, ja. <lacht> aber dennoch, äh, auch von mir eine Empfehlung, so. Es ist halt, hm. es ist halt, äh, eine, eine weiterhin eine gute Komödie und äh, ich äh, wäre gespannt, mal den dritten mal wieder zu gucken, weil ich mich ehrlich gesagt kaum daran erinnere.
1: Ja, der dritte ist, ähm, würde ich sagen, der schwächste von den drei Filmen, aber immer noch sehenswert. Auf
0: jeden ah, okay, Fall. Okay, okay.
1: Übrigens auch äh, Foreshadowing, also jetzt Spoiler, aber ich gehe davon aus, dass niemand, der jetzt diesen Podcast hört, diese Filme nicht gesehen hat, äh, Schon so Foreshadowing. Im zweiten Teil wird doch, ich weiß nicht mehr, in welcher Szene das ist, aber äh, eine Handvoll Dollar mit Clint Eastwood äh, läuft ja, irgendwo. Ja, als er in der Badewanne sitzt, ne? Ja, ich glaube ja. Und äh, Clint Eastwood wird erschossen, aber er lebt noch, weil er eine massive Eisenplatte <lacht> versteckt hat unter seinem Hemd. Und äh, das ist Foreshadowing zum dritten Film, in dem in dem Marty genau dasselbe macht im Showdown. Und vielleicht kann man doch unterstellen, dass es alles... Eine vorher geplante Trilogie war, ein eine Epos.
0: Ja, aber, also. Sorry, dich so auflaufen zu lassen, aber der zweite und der dritte wurden ja back-to-back back gedreht. Das heißt, das war auf jeden Fall geplant. Mm. Deswegen haben sie am Ende vom zweiten den Trailer für den dritten.
1: Das ist äh, ernüchternd, ja. Okay. Mm, tut
0: mir leid, du hast dich da ganz schön verstrickt gerade. Ja, also, ach, Mist. Gib, gib mir deine Marke und deine
1: ja. Waffe. Du hast
0: keine ist kein mehr, Zeit zu reisen. Bin ich kein ähm, Time, Time Cop, Cop. mehr? <lacht> <lacht> Uh, <lacht> Alex, hast du äh, Empfehlungen, die du unseren äh, Hörern mitgeben ja, möchtest? Ja, ich glaube, ich
1: habe es schon gedroppt. Also, äh, wo wir gerade bei 80s Nostalgie waren und so. Wenn ihr Glow noch nicht gesehen habt auf Netflix, guckt euch unbedingt Glow an. Also, also Wrestling,
0: oder was ist das? wie bitte? Was ist das Thema Wrestling?
1: Das Thema ist äh, Frauenwrestling. Es geht ja? darum, äh, dass ein, äh, ja nur ganz kurz vielleicht so grob den Plot. Äh, ein äh, alternder, äh, seinen Zenit überschrittenen, äh, habenden <lacht> Ich fange noch mal an. Ein alter, äh, alter so Horrorfilm-Regisseur, so ein abgehalfterter, verkokster Typ, äh, will zusammen mit seinem Geldgeber, so ein neureicher Schnöse, der voll auf Wrestling steht eine Frauen-Wrestling-Show aufziehen, um sie an einen Sender zu verkaufen. Und sie macht dafür ein Casting und casten Schauspielerinnen, die aber alle, oder so gut wie alle, keinerlei Wrestling-Vorerfahrung haben. Und innerhalb kurzer Zeit muss dann dieses Team wresteln lernen, Show, also wie diese Showkämpfe, die Moves funktionieren und sowas. Und das Ganze ist halt mit natürlich Drama unterfüttert, dass dann irgendwie die verschiedenen Charaktere irgendwelche äh, irgendwelche Probleme untereinander haben. Und es gibt dann auch später äh, in den späteren Staffeln so Folgen, wo einzelne Charaktere beleuchtet werden und so. Und äh, das alles unterfüttert mit einfach super nicer 80s-Ästhetik. Die Klamotten sind irgendwie top, die Mucke ist cool, der ganze Soundtrack ist super. Und also Glow kann ich nur empfehlen. Wenn ihr irgendwas übrig habt für so diesen ganzen 80s-Stick, so auf jeden Fall reinziehen. Das klingt ja richtig gut. Das klingt also, richtig, richtig mir gut. Das auf jeden Fall. Es wundert mich auch, dass du es noch nicht gesehen hast. Also, dass du wirst es lieben. Also, cool. Ja.
0: Um, äh, ich habe jetzt mittlerweile sogar zwei Empfehlungen. Wir haben ja eine Woche verschieben müssen. Einmal Umbrella Academy, hast du ja schon gehört, die Empfehlung, mm. und zwar äh, äh, ist jetzt gerade die zweite Staffel rausgekommen. Ich habe die zweite Staffel auch komplett gesehen jetzt. Ich finde, sie ist ein bisschen besser als die erste, hat nochmal viele coole Sachen mit den Charakteren gemacht, die dieses Mal also alle in die 60er gesetzt wurden. Es geht ja um die quasi Hargreaves-Kinder, die alle äh, äh, am selben Tag geboren sind und von verschiedenen Müttern, die aber alle vorher gar nicht so also, äh, schwanger waren. Und dann wurden sie alle von einem... Äh, so exzentrischen Superreichen quasi gekauft, adoptiert mm. und aufgezogen, um Superhelden zu werden, die Welt zu retten. Aber alle letzten Endes sind sie daran gescheitert, dass er ein fürchterlicher Vater war, mm. ein fürchterlicher Zielvater. Und auf ihre eigene Art und Weise haben sie versucht, gegen ihn zu rebellieren und äh, äh, ja, müssen in der zweiten Staffel immer noch sich mit ihrem eigenen so äh, äh, vermeintlichen Schicksal auseinandersetzen und mit ihrer Rolle in der Welt und äh, da ist sehr viele coole Charaktermomente drin, obwohl ich letztendlich finde, okay, das Finale ist nicht ganz so gut gewesen wie der Rest der Show, aber dennoch finde ich, lohnt sich die Staffel auf jeden Fall und die Show generell. Hm. Um, und ein, eines der Projekte ich bin gerade recht viel doch am so Stress bingen durch die ganze Zeit in der wir uns wegen mm. der Situation der, die der nicht die Welt mehr benannten Lage gerade, ja in der richtig äh, und habe jetzt komplett Community gesehen hast du Community gesehen die Show? äh nein äh, äh ich erwähne das auch nur, weil Community extrem Meta ist und extrem viel so References hat und originelle Sitcom-Episode ist halt ein Sitcom über Leute, die alle ein Community College besuchen, mhm. aus verschiedenen Gründen also gescheitert sind, vermeintlich mhm. und äh, äh, versuchen dann eben, äh, äh, sich darüber neu zu finden und eben eine Community zu werden. Und das ist eine Show, die sehr, sehr witzig ist und auf den Höhen wirklich eine der besten Sitcoms ist, die es überhaupt niemals gab. Und mhm. die jetzt super viele so Sci-Fi-Episoden hat und parallele Timeline-Ideen und sowas. Letztendlich werden sie immer wieder grounded so, und versuchen wieder zurückzukommen zu dem Community College. Aber viele einfach mega kreative Sachen sind da gewesen. Und nach den sechs Staffeln kann ich nur sagen, ich empfehle es allen, die Sitcoms mögen, da mal reinzukommen, falls ihr es bisher verpasst habt.
1: Okay, Community. Jetzt Mittag auf beiden. Ja, tu es.
0: Vor allem die zweite und dritte Staffel sind perfekt.
1: Okay, das heißt, ich muss mich erstmal durch die erste quälen, um an das Gold Nein, zu kommen. die erste ist auch schon gut. Ja, ja. <lacht> <Jo>. <lacht> äh, ähm. Ja. Damit wären wir auch schon am Ende unserer äh, Kräfte
0: bei dieser Hitze. Unserer Kräfte bei der Hitze. Es Und ist, auch
1: ja, Ich habe einfach exakt dasselbe nochmal gesagt. Was, ja. <lacht> Stark.
0: Um, vielen Dank fürs Einschalten. Uh, folgt uns gerne auf, uh, auf Instagram, Spacebabypod. Auf Twitter, Spacebabypod. Uh, ich bin auch bei Instagram, at memorycardio. Alex ist nirgendwo, er ist ein Phantom.
1: Ich bin nur in Laurits Kopf und in eurem.
0: Richtig, es sind zwei Stimmen, deswegen ist das Editing auch so schwer, weil ich zwei <lacht> Stimmen mache die ganze Zeit und danach, ich mache eine Aufnahme und zwar meine Stimme und dann rede ich darüber ja. und wieder. ist ein kaputt. Begnadeter Bauchredner.
1: <lacht>
0: <Das ist lacht> Seht ihr, ich meine, Magic, oder? <lacht> <lacht> um, äh, ja, vielen Dank, äh, äh, Fürs nächste Mal sind wir noch ein bisschen unentschieden. Wir haben mhm. diskutiert, ob wir äh, äh, eine Zwei-Episode machen aus Westworld und Futureworld. Mhm. Äh, sind aber auch bereit für eure Ideen. Schreibt uns at äh, spacebabypod at gmail.com äh, Postet wilde Kommentare auf Instagram und verlangt euren
1: Lieblingsfilm. Ich finde, wir sollten Anreiz geben, dass das geschieht. Was wir denn? Sollten, äh, wir sollten jetzt das Versprechen ablegen, dass äh, egal welcher Vorschlag als erstes eintrifft, den werden wir das nächste Mal besprechen. Wenn es denn, wenn, wenn er die Kriterien dafür Okay, wir
0: wenn, wenn es ein Film ist, in dem er in Zukunft dargestellt genau. wird, die wir bereits erlebt haben. Das ist haben, ja, das muss dann ja dann die erste Mail, die bei uns eintrifft, darf entscheiden, welcher es ist.
1: Ja, und der das machen wir dann auch. Das wirklich. geht auch
0: übrigens an all die Rollerball-Fans, die damals jetzt nicht geschafft haben. Ja,
1: also wenn ihr Rollerball besprochen haben wollt, dann ran an die Die Rechter, erste Freunde.
0: Person, die uns eine Mail an unsere e mail schreibt, Space Baby, ein Moment, ich muss mich kurz hier checken. Nicht, dass das alles im Void landet.
1: Und wir gelünscht werden wegen äh, Wege Veruntreuung Schiebung. von ja, wegen Schiebung.
0: <lacht> Ihr könnt gar kein e schreiben. Nein, es ist äh, 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 gmail.com. Habe ich das auch gesagt? Ja, ne?
1: Ja, das hast du laut gesagt. Du hast es nicht nur gedacht. <lacht> äh, ja und also denkt dran der Film muss in einer Zukunft spielen die wir eingeholt haben und der, die erste Mail die eintrifft das machen wir oder Lauritz? ich, ich
0: das, finde das, das ist eine sehr gute Idee Alex ja, also ich habe schon immer überlegt wie wir die Leute irgendwie zu, was motivieren können ob wir, ob wir jetzt schon Giftbags verschenken müssen aber das ist viel besser das ist super Ihr
1: entscheiden unseren Content ihr könnt jetzt partizipieren wie gefällt euch das ha? die die Telefonleitungen leuchten glühn, ja.
0: oh da ist der erste Anruf <lacht> <lacht> Alles klar. Äh, äh, schreibt uns. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Äh, see you, Space
1: Baby. See you.
0: können Doc und Marty Bill auf bla 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 Lass das Biff noch
1: mal. auf. <lacht>